0: Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu size 3 Mayıs Salı günü çekiyorum. Bayramın ikinci günündeyiz. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Şimdi videomuzda size Nisan ayını biraz anlatacağım. Sonrasında da önümüzdeki hafta yani aslında içinde bulunduğumuz hafta bizim için tatil ama yurt dışı piyasaları açık ve çok da önemli bir toplantı var. Fed'in faiz toplantısı. Bunlarla ilgili piyasalarda neler olabilir biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki gene odak nokta yatırım fonları yatırım fonlarına ne gibi yansımalar olur bunlar da birazcık konuşmak istiyorum Nisan ayı biraz e, karışık bir aydı aslında her ay bunu söylüyoruz belki ama e, gerçekten çok fazla veri vardı e, bir e, işte negatif e, veriler bir pozitif veriler bunların hepsi piyasalarda karmaşık e, hareketlere sebep oldu e, Rusya-Ukrayna savaşı'nı biliyorsunuz e, gene sonuçlanamayan maalesef barış görüşmeleri e, bununla beraber e, Çin tarafında e, büyüme ile ilgili olumsuz haberler. Özellikle de Covid-19 nedeniyle Çin'de büyük şehirlerdeki kapanmalar ve bunların tedarik zincirlerine olumsuz yansımalarını izledik. Tabii bu e, olumsuzluk aslında önümüzdeki dönemde enflasyon değerlerine de yansıyacak. Çünkü navlun fiyatları yükselecek. Bunu da biliyoruz. Bir diğer taraftan da hem Dünya Bankası'nın hem IMF'nin raporları vardı. Dünya ekonomik görünümüyle ilgili. Savaşın da etkisiyle aslında büyüme beklentilerini aşağı doğru çekti iki kurumda. Bu da oldukça önemli gelişmelerdi Nisan ayı için. Bir de FED 5 kitabı açıkladı. Bu 5 kitapta da yine Amerikan ekonomisiyle ilgili ee, özellikle işte savaşın getirmiş olduğu baskılar büyüme üzerinde negatif etkide bulunacak enflasyonu da yukarı doğru çekecek e, dendi. Ee, şimdi e, bütün bunlar aslında piyasalarda e, özellikle risk iştahı anlamında olumsuz. E, hareketlere sebep oldu. Amerikan borsalarında özellikle e, teknoloji şirketleri tarafında düşüşler gördük geçtiğimiz ay. Bunlar da tabii bizim yabancı hisse senedi fonlarımıza yansıdı. Yabancı değişken fonlarımıza, yabancı fon sepeti fonlarımıza olumsuz e, anlamda etki etti. Amerikan borsalarındaki bu bir ileri bir geri hareketler. Bunun tam olarak rayına oturması da belki mümkün olmayabilir. Çünkü bu hafta Fed'in faiz açıklaması söz konusu sonrasında da Amerika tarafında hem imalatla ilgili veriler gelecek hem de istihdam verileri gelecek. Buna da çok bağlı olarak aslında piyasalarda yine bir takım aşağı yönlü hareketler de görebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu bugün başlayan bir FED toplantısı var yarın akşam Türkiye saatiyle saat 21'de biz FED'in faiz kararını alabileceğiz açıklanacak. Geçtiğimiz hafta FED başkanlarından Bullard'ın bir açıklaması vardı. 75 bas puan neden olmasın diye. Tabii bu gene Amerikan borsalarında düşüşlere neden oldu bu açıklama. Bu çok şahin açıklama. Fakat onun sonrasında Amerikan ekonomisindeki hiç de beklenmeyen negatif büyüme rakamı biraz 0.75 puanın yani 75 bas puanın çok da gerçekçi olmayacağı izlenimi uyandırıyor. Ekonomistlerin beklentisi 50 bas puanlık bir faiz artışı yani 75 bas puan beklenmiyor. Bakalım yarın akşam açıklanacak olan sonucu da bu anlamda bekliyor olacağız sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben biraz e, Nisan ayında neler olmuş onlardan bahsetmek istiyorum. Bir özet e, yatırım araçlarına baktığımız zaman nominal getirilerine e, geçen ayın en yüksek getirisi kazandıranı e, hisse senetleri olmuş. Hissüz endeksi 7.8 puanlık bir artışa verilmiş artışa ne derler nail olmuş diyelim ve işlem hacimlerinin yükseldiğini görmüştük. Nisan ayında 60 milyar liralık işlem hacimleri geçildi günlük bazda. Fakat son hafta düşüşlerin de olduğu bir haftaydı. İşlem hacimleri 20-30 milyar liralara kadar geriledi. Tabii bunda bizdeki bu bayramın da etkisi vardı. Bayram nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcıların piyasalardan çıkması aynı zamanda da kar realizasyonları oldukça etkili oldu. E, gram altın e, negatif eksi 0.7 e, dolar kurunda 0.8'lik yatay diyebileceğimiz bir artış var fakat euro düşüyor 4.1'lik bir değer kaybı var Nisan ayında baktığımız, baktığımız zaman şimdi bir de fon türlerine bakalım sol tarafta gördüğünüz grafik Nisan ayının grafiği e, sağ tarafa da küçük Ocak Nisan'ı koydum size 4 ay boyunca e, 4 aylık bir getiri e, setine baktığımız zaman yatırım fonlarına neler olmuş diye e, Ocak ayında e, az evvelde söylediğim gibi Borsa İstanbul'daki 7.8'lik yükseliş e, hisse senedi fonlarını olumlu etkilemiş. Hisse fonlarında 8.5'luk bir artı getiri var. En yüksek getiri burada. Onu e, katılım hisse fonları izliyor. Onlar da tabi Borsa İstanbul'da yatırım yapan fonlar. %3.6'lık bir getiri var ortalama olarak baktığımız zaman. Sonrasında... E, Türk lirası bazlı borçlanma araçları 2.13 ile e, takip ediyor, e, 1.47 e, diğer katılım fonlarında bir getiri görüyoruz, 1.38 değişken fonlarda pozitif bir getiri görüyoruz, özel sektör tabir fonlarında da 1.19'luk bir getiri var. Para piyasası fonları yatırımcılarına 1.10 kazandırmış. En yüksek düşen fonlarımız yabancı hisse fonları Amerika'daki düşüşe bağlı olarak %7 yaklaşık değer kaybetmiş. Onu karma fonları izlemiş. Değer kaybı 5.67 olarak gerçekleşmiş sevgili izleyicilerimiz. 4 aylık döneme baktığımız zamansa Tüm yatırım fonlarımızda bir grup hariç e, pozitif getiriler görmekteyiz. O bir grupta e, yabancı hisse fonları, e, oradaki düşüş yaklaşık %3 yanlış hatırlamıyorsam. E, hisse senedi, Türk lirası bazı hisse senedi fonları borsadaki %26'lık yükselişe paralel olarak yatırımcısına yaklaşık %26 kazandırmış. E, altın fonları yine... E, Altın'ın %18.8'lik yükselmesiyle beraber altın fonları da yüzünü güldüren fonlar olmuş 4 aylık döneme baktığımız zaman. E, yabancı fon sepeti fonlarında da %12'lik, 12'nin biraz üzerinde getiriler görüyoruz. Değişken fonlar %10 kazandırmış yatırımcısına. Altın katılım fonları da keza altın fonları gibi %12'lik bir getiriye mazhar olmuş. Eurobond fonlarımızın getirisi ise 6.62 olarak gerçekleşmiş 4 ay bir döneme baktığımız zaman. Nisan ayında en çok kazandıran ilk 5 fona baktığımız zaman hep hisse senedi fonları olduğunu görüyoruz. İlk 3 e, sırada bankacılık e, sektöründeki hisse senetlerinin yükselmesiyle e, banka endeksine yatırım yapan 3 fonumuz var. E, TEP portföyün YZH kodlu fonu %20.9 kazandırmış. İş portföyün gene BIST banka endeksi fonu %20.1 kazandırmış. Ve e, AK portföyün BIST banka fonu ADP'nin getirisi de yaklaşık %20 olarak gerçekleşmiş. Onları İş Portföyün İş Bankası Endeksi iştirakları Endeksi Fon takip ediyor T3 getirisi 15.2 ve 5. sırada da Marmara Kapital'in e, Hisse Senedi Fonu var, MAC kodlu fon %13.7 kazanmış yatırımcısına. Bir de yatırımcı sayısı en çok artan fonlar his, e, Nisan ayında e, İş Portföyün İş Bankası İştiraklere Endeksi Hisse Senedi Fonu T3 e, 3.218 yeni yatırımcı kazanmış. Sonra onu takip eden iki fonumuz temalı fonlar ve nispeten yeni kurulmuş fonlar. Ak Portföy'ün MTV kodlu Metaverse ve dijital yaşam teknolojileri değişken fonuna 3078 yeni yatırımcı girmiş. Ve Garanti Portföy'ün Tarım ve Gıda Sektörü değişken fonuna da GZL'ye de yeni 2070 yatırımcı girmiş sevgili izleyicilerimiz. Bir de 28 Nisan itibariyle son bir yıllık verilere baktığımız zaman en yüksek şarp oranına sahip ee, i̇lk 3 fonumuzu sıraladığımızda ilk sırada Neo Portföy'ün birinci borçlanma araçları fonu aldığı bir birim riske karşılık 5.17 prim getir elde etmiş. Ee, biz bu şart oranını aslında aldığım riske değdi mi e, isminde verebiliriz. Aldığınız riske karşılık ne kadar getir elde ettiğinizi gösteriyor. Garanti Portföy'ün birinci katılım fonu 4.85 şart oranı sahip ve Osmanlı Portföy'ün özel sektör borçlanma araçları fonunun şart oranında 4.81. Tabii şart oranını aslında e, fonları kendi kategorileri içerisinde sıralayarak bakmak daha doğru olur çünkü aldıkları riskler birbirine benzerdir. Dolayısıyla böyle bir e, kategorizasyonla bakmak istediğiniz zaman İyi Gelir'in e, web sitesini kullanabilirsiniz. E, burada da İyigelir'in web sitesi üzerinden fon platformumuza giderek eğer kayıtlı değilseniz kayıt olduktan sonra platformumuzda filtreleme ekranını açıp istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Burada diyelim ki biz yerli hisse senedi fonlarına bakmak istiyoruz. Hisse senedini in, e, işaretledim ana kategori olarak. Sonra da alt kategoride bakın burada yerli hisse senetlerini görüyorsunuz. E, endeksleri de ta, e, buraya katabilirim. Onlar da yerli hisselere yatırım yaparlar ama daha pasif yönetilen fonlardır. Ben bir aktif yönetilen yerli hisse senedi fonlarının şarp oranlarına bakayım. Onları bir sıralayayım istiyorum. E, burada açılan sayfada sevgili izleyicilerimiz, şu anda biz genel sayfasının altındayız. Bir alt sayfa risk sayfası. Bu risk sayfasına girdiğim zaman sayfada 10 kayıt gösteriyor. 10 fon gösteriyor. Ben tümü diyeyim. Çünkü 52 tane fonum var. Bu 52 tane fonumu bana risk parametreleri bazında sıralıyor. Şimdi ben şarp oranı bazında bir sıralama yapmak istiyorum. Burada şurada gördüğünüz şarp oranını tıkladığım zaman bana en yüksek şarptan en düşük şarpa kadar sıralayacak fonlarımı. fonlarımı. İlk sırada e, hangi fonum varmış? 3.52'lik şarp oranıyla Atlas portföyün üzerine geldiğiniz zaman fonun adını görürsünüz. Birinci hisseserinde fonu var. Onu HSBC portföyün HVS kodlu ise fonu takip ediyor. Şarp oranı 3.33. Onu QNB Finans portföyün birinci hisseserinde fonu takip ediyor. F-Y- FYD şarp oranı 3.26 imiş. Arkasından OYAK Portföy'ün birinci hisseslerinde fonu geliyor. 3.10'luk bir şarp oranına sahip. Böylelikle tüm fonlarımızı şarp oranlarına göre sıralayabilirsiniz. İstediğiniz kategoriyi filtreleme ekranından seçerek fonların kategoriler içerisinde şarp oranlarına göre sıralamalarını aldığınız riske değip değmediğini buradan takip edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlar. Hoşçakalın.